0: No, o a sea, que uno le aparece la Virgen de vez en cuando. Y la verdad es que usted es un hombre que yo quería entrevistarlo. Muchas gracias, doctor William. Porque usted es una persona que se, parece a, que, que se parece a las cosas buenas, que es lo que necesita el país. Una persona que lo mira a uno a los ojos y que con esa tranquilidad y esas manos limpias maneja los destinos en los que ha estado. Se trata de Ricardo Rodríguez. ¿Cómo es? Y.
1: En la China lo dicen chi. G. Pero si yo me pongo a explicarle a todo el mundo chi, nadie lo pronuncia bien. Pues Entonces nadie, todo el ¿sí? mundo chi. Y si no, me dicen gente, ye, no hay problema. diciendo
0: chi chi. Sí, <risa> me han dicho de todo. Bueno, eh, con, esta, con esta simple presentación que es elocuente para un hombre que se lo merece por su juventud. ¿Cuántos años tiene, doctor? Yo tengo 43 años, doctor William. No, pero no parece.
1: Para haber tenido tanta experiencia. Eso me decía mi señora cuando la conocí, que le contaba, ¿Sí? le contaba y ella pensaba que se iba a casar ya con alguien que se iba a pensionar y ya que no.
0: No. Todavía <risa> aguantaba. Pues, pues, Estuve estuvo eh, manejando
1: el tema eléctrico, ¿no? Sí, sí, señor. Yo, yo empecé mi, mi carrera profesional, inicia en el sector defensa. Estuve dos años en el Ministerio de Defensa. Sí. Una experiencia maravillosa. ¿Con quién estuvo ahí? En ese momento, el, el ministro
0: arranqué con Guillermo Alberto González, el caucano. ¡Ay, pero excelente! Hay hubo un cambio fue injusto fue... fue... injusto el país con él. La historia así lo juzga, porque es un hombre puro, un hombre grande, un verdadero hidalgo payanés. Sí, sí, tuve una experiencia muy corta. No, pues antes, antes no se pareció usted a las gentes buenas, mío. <risa> no, por Dios, siga. Luego compartí con el doctor Juan Carlos Esguerra, no, por el jurista. Sí, señor. Allá el hombre que el hombre que, 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 nos, que, nos. de los que ya no se ven en la justicia colombiana. Correcto. A señor. quien se le puede firmar en blanco.
1: Sí, señor. Así es, Juan es, Carlos del Guerra es un hombre puro. E hizo un, un trabajo. científico impecable. del derecho. Así es, sí, señor. ¿Y qué hacía con él? Bueno, realmente yo todavía estaba pequeño y yo era el responsable de manejar el banco de proyectos de inversión de las fuerzas militares. Ya. Fue cuando el país de alguna manera tuvo la, la condición de fortalecerse económicamente sí. y entraron recursos del Plan de Desarrollo. Fue la primera vez que entraron los recursos del Plan Colombia y fue organizarnos para hacer seguramente la inversión más
0: grande que, que han hecho las fuerzas en, en toda su historia. Mire, este hombre, nadie puede decir que le han hecho un solo una investigación o ha tenido un escándalo o un titular malo por ahí de prensa. Este hombre es un hombre decente. No crea. Una de las figuras que tenemos en Colombia para mostrarle al país. Me siento muy orgulloso de tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor William. Pero, síganme contando, para mí. pero síganme contando, porque esto está más bien. ¿Qué más? No, después pasa al sector energético.
1: Y estuve, ¿Cómo? Estuve trabajando en el Ministerio de Minas y manejé cosas muy importantes. Realmente me, me, sí. me generan una, una gran emoción decírselas. Por ejemplo, estuve manejando la fórmula de la gasolina, calculándola. ¿Sí? Estuvimos fijando el precio del gas en boca de pozo. Estuvimos calculando tarifas y eso me volvió bastante técnico. Ahí ya pasé al sector empresarial, pero también trabajando con el Estado. Fui sí. jefe de planeación, subgerente comercial y gerente de la empresa de energía de Cundinamarca. Qué Bien y luego seguí eh, haciendo soluciones empresariales. Tuvimos el reto de sacar adelante las telecomunicaciones de Barranquilla, se quiebra la empresa distrital de telecomunicaciones, se diseñó un modelo de negocio muy interesante que fue Batelsa, Barranquilla Telecomunicaciones, que después terminó dentro de los activos de, de Telecom. Recuerda usted que se, se, en el momento de vender Telecom faltaba una platica, que incluso la misma Contraloría, faltaba una platica en la valoración, no faltaba una platica... Sí. de manera perversa, y, y el haber hecho bien ese trabajo logró aumentar dentro de la venta de Telecom 275 mil millones de pesos y creo que fue una muy buena experiencia. Luego hicimos eh, eh, GESELCA, cuando se quebró Corelca se tenía que hacer nuevamente el diseño de una empresa que de alguna manera corrigiera esas imperfecciones que tenía en el negocio. Y, y se hizo un buen modelo, que fue GESELCA, que es, es el generador térmico más grande que en ese momento tenía Colombia, con cerca de 800 megavatios de potencia y que le da toda la tranquilidad energética a la costa atlántica, desde el punto de vista de generación. Luego el reto estuvo en, en el aseo de Cali. Grandes problemas tenían la empresa Ay, en Sirva. Pero que es grande. Sí, pero quedó muy bonita. Yo hoy, cuando voy con mis hijos, cuando voy con mi familia, les muestro que en ese momento el reto eran 180 toneladas de basura en la calle. Y hoy estamos hablando de que Cali no, tía, no pasa de 10 o 11 eh, toneladas en la calle, que es algo absolutamente muy por encima de los estándares mundiales para ciudades tan grandes como Cali. Y luego un reto complicado, un, un reto complicado que fue manejar la electrificadora del Cauca. Tristemente oh, el Cauca tiene toda la conflictividad y logramos hacer un ejercicio muy interesante allá, doctor William. Y fue la primera vez que una empresa de servicios públicos depositaba la Convención Colectiva de Trabajo. Se hizo un trabajo muy, muy consensuado con el sindicato. Se hicieron los primeros contratos de operación sindical en Colombia y pudimos trabajar y coexistir. Hoy la compañía existe y no hubo una necesidad
0: de liquidarla. Bueno, pues me han contado por ahí que usted también manejó el chicharrón de Electricaribe. Sí, señor. Pues la investigación. Sí, señor. ¿Y cómo fue eso? Mire, mire lo que pasa. A ver.
1: Nosotros empezamos a hacer una auditoría con unos recursos que le damos todos los colombianos, en este caso a las personas que no tienen recursos económicos para normalizar su servicio público. Sí. Y la gente se quejaba. Y todos sabemos que el servicio en la costa caribe deja mucho que desear. Nos pusimos juiciosamente, a usted que le gustan tanto las plataformas tecnológicas, a ver por, en YouTube por qué la gente se quejaba. Y resulta que la gente se quejaba y no sabía por qué. Le tomamos unas fotos a las facturas y empezamos a mirar el número de esas facturas y íbamos y las revisábamos. Al final nos dábamos cuenta que había un concepto que la gente no entendía. Para hacerle corta la historia, luego de bueno, realizar muchos videos, encontramos una lista importante de facturación, fuimos y la revisamos y nos dimos cuenta que había una imperfección. Y era que la imperfección daba en que todos los colombianos subsidiamos 46 pesos por cada kilovatio hora y resulta que a la gente de Electricaribe, a la gente del Caribe como tal, en términos directos no le daban más de 4 pesos. Algo, algo estaba ocurriendo. Uy. Seguimos investigando el tema, fuimos y revisamos el sistema de información y resulta que sí liquidaban bien. ¿Y Hombre, Eso no, no, no nos cuadraba por ningún lado. Y empezamos a hacerle el rastreo a la información. Y resulta que el sistema facturaba bien, pero la impresora imprimía mal. Había existido una manipulación en los no, sistemas. No Y empezamos a revisar y desde el mes de julio del 2011 existía esa modificación en el sistema. Claro, entonces la gente no entendía, la gente iba en reclamaba, miraba en el sistema, las cosas estaban bien, pero cuando aparecían en las facturas eran otra cosa. Para no aburrirlo ya... No, 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 no estoy feliz. Los colombianos, eh, los colombianos de nuestra región Caribe recibían solo el 1% de los subsidios que le transfería el Estado colombiano. Y ese 99% se iba directamente a los estados financieros de la empresa eléctrica caribe 216 mil millones de pesos en ese momento identificamos. Luego de la depuración, hoy hay un proceso de responsabilidad fiscal de 187 mil millones de pesos de unos recursos que tenían que ir para las menores tarifas de los colombianos y que tristemente fueron desviados. No puede ser esto? Es
0: triste. Bueno, ¿y cómo, ¿Qué vamos a hacer con el
1: no, Yo creo que el reto que tiene el gobierno y que tienen eh, en este caso la, las autoridades es enorme. Yo creo que en este momento no hay nada más importante en los servicios públicos que darle una solución correcta a Electricaribe. Es un rezago de más de 11 años de inversiones, tasadas en 7 billones de pesos. Ahí. La energía se va casi en el nivel del África subsahariana. O sea, estamos a ese nivel. Entonces yo creo que, que aquí hay que traer un inversionista que tenga los recursos, que sea confiable y que se comporte corporativa correctamente. Yo creo que usted lo, lo, lo estaba diciendo. Nosotros necesitamos empresarios que de alguna manera sean dignos y que presten el servicio de alguna manera con un compromiso país enorme.
0: Estamos con el doctor Ricardo Rodríguez G. G. G me, muy fácil. G. Me tiene asombrado. Yo creo que a las personas que están viendo este programa, eh, les cae una pregunta. ¿Cómo un hombre de estos no está en un cargo como ministro, dándole la mano al presidente de la república, que está pasando por un difícil momento. Un hombre de estos es el que necesita Colombia para que ayude a sacar el país adelante. Eso se pregunta la gente. Eso, 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 eso me lo dicen aquí por el interno. ¿Y este hombre de dónde salió? porque no lo conocíamos? Aquí me siguen diciendo cosas. Henry me está comunicando... Que, que el otro experto en, en, las cosas, en, en las cosas electrónicas del manejo de este programa me está diciendo que se está colapsando el sistema, viendo todo lo que usted, oyendo todo lo que usted está diciendo, viéndolo. Bueno, pues es la oportunidad de contarle a Colombia más cosas. Hablemos de Hidroituango. Eh, María Isabel Rueda le hizo una pues un cuestionario, eh, se pregunta María Isabel y usted salió al aire en la W. Entonces yo lo escuché y yo, yo tengo que conocer a este señor, porque tanta claridad yo no lo había conocido. Y hace que diez minutos lo conozco y me doy cuenta que estamos al pie de un verdadero y auténtico, eh, líder de 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 nuestro de, de, de nuestras generaciones, de, de las generaciones que ya llegan con ganas de sacar este país adelante. ¿Cómo, cómo, repitámosle al país cómo fue el cuento o cómo es el cuento de Hidroituango, que se habla tanto que lo condenan, que dicen una cosa, que dicen la otra y que usted explica eso con una claridad que la gente queda lista. Hagámosle pues
1: Bueno doctor William, yo creo que Hidroituango es un proyecto en el cual eh, Tenía toda la confianza legítima de nosotros Los colombianos sí. Hidroituango es seguramente El proyecto más grande de infraestructura Eléctrica aparte sí. De la producción de energía que tenía el país Lo anterior para decirle que afectaba Nuestras políticas públicas y afectaba La confianza del abastecimiento Eléctrico para nosotros Y que se vuelve absolutamente vital A partir del año 2022 Recuerde que en Colombia van a ocurrir varios hechos en el, entre el 2022 y 2023. Uno, se nos va a acabar el gas, no tenemos todo el gas que quisiéramos. ¿El carbón no va a desaparecer? El carbón tiende a desaparecer a Soy. pesar de que en el mundo, hoy todavía el 49% de la producción de energía se sigue haciendo con carbón, pero claramente vamos a migrar a, a, a condiciones mucho más limpias. ¿Sí? El crudo también se nos va a acabar, esa relación de, 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 de reserva-producción en el país solo nos alcanza para 5.5 años, entonces vamos a tener un reto enorme. Y desde el punto de vista eh, eléctrico se cruzan las, las, las curvas de oferta y demanda. Empezamos a consumir más energía y no tenemos tanta energía de, desde el punto de vista de la capacidad. Y para eso estaba hecho Hidroituango, para que tuviéramos 2.400 megavatios de potencia amplia para poder estar absolutamente tranquilos rituango arranca y resulta que en el, año dos, en el año 2013, a eso del segundo semestre, agosto, fueron a colocar dos compuertas que de alguna manera le daban la tranquilidad de cerrar el paso del agua en el desvío del río Cauca. El río Cauca no es un río menor, el río Cauca es el segundo río más importante que tenemos nosotros desde el punto de vista claro. del caudal y ese era, ese era el gran reto, tocar la, la, la geología de unas montañas y también, eh, obviamente, manejar la naturaleza del río. rituango es una represa de 79 kilómetros de longitud. El espejo del agua es de 79 kilómetros. La presa es de 225 metros de altura. Y obviamente la producción de energía era muy grande. Cuando fueron a poner las compuertas, la roca de la colina no aguantó. Cada roca pesaba, cada compuerta pesaba 35 kilómetros. Y cuando la fueron a poner, no la soportó. Volvieron a hacer un segundo intento y volvió
0: a descolgarse.
1: Sin embargo, las pes ¿Cuánto
0: pesaba? 35 toneladas cada Ay, una. Ay, que me dijo 35 kilómetros, ¿no? No, no, 35 toneladas. 35 toneladas. Perdón. No, no, porque a uno le cae también el sistema. Claro, no, sí, no, 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 por no, supuesto. No. Se le cae a las mejores máquinas del mundo y se le cae de como uno le va a caer a uno talar. Claro, sí, pues, si, le si lo calculó sí. con kilómetros, por yo supuesto. Que errado, yo quedé Bueno, pero toneladas. sigamos. Eran
1: 35 lados. toneladas con y unos de y la roca, sí. ¿Se sufrió. Sufrió y, y básicamente la lógica era que como la montaña tiene una estructura geológica muy joven, es muy arenosa. No estamos hablando sobre rocas maduras como ocurre en Europa o como ocurre en la Patagonia donde hubo glaciaciones. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzos para poder atender esas condiciones geológicas. Sin embargo, las personas que estaban en ese momento tomando la decisión decidieron... Tenemos un retraso, que en ese momento era de 27 meses. Si no ponemos las compuertas, nos vamos a demorar un año más, porque el río no se desvía cuando uno quiere, sino cuando hay condiciones de aporte. Y solo se podía desviar entre la última semana del mes de enero del 2014 y la primera de febrero. ¿Por qué? Porque era el verano más fuerte que podía tener esa zona. A pesar de eso, la decisión fue, no pongan las compuertas, desviemos el río esperemos tener otra condición, construyamos un tercer túnel que mientras el agua va cursando sobre el tercer túnel, nosotros taponamos esos dos túneles y nos aseguramos que la compuerta del tercer túnel sí nos quede bien colocada. Y así fue. Y todo arrancó y pasó el agua por los dos túneles, abrieron el tercer túnel en, en septiembre del año 2017, cursó en agua Sí. Y tristemente, doctor William, el 28 de abril del 2018,
0: sí.
1: a las 5 de la mañana, hubo un sifón de material que cayó sobre el tercer túnel. Se destaponó horas más tarde y 24 horas después, o sea, el día, el día 29, volvió a caer material. 235 mil metros cúbicos. Para hacerle un ejemplo o una asociación, es más o menos el derrumbe que todos tuvimos la oportunidad de ver en la vida al llano era mucho material. Eso taponó el paso del agua y como los otros dos túneles estaban taponados, se empezó a venir el río. La presa no estaba a la altura que se necesitaba y el vertedero no estaba terminado. Ahí se privilegió claramente la vida de, 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 de las familias que vivían aguas abajo, eran 130 mil familias. Dentro de las simulaciones que nosotros estuvimos mirando, si, si, si no se hubiese contado con suerte en ese caso, si hubiese presentado un accidente que era una ola de cerca de 4 metros durante cinco horas. Sería la peor catástrofe de ingeniería. ¿Peor que, que, la que cosa Armero? De,
0: que, ¿Que Armero?
1: Peor que Armero. Peor, peor que Armero. Sin embargo, cuando empezamos a ver las decisiones, realmente toda la parte técnica lo que recomendaba era, por favor, no desvíe, no acelere el programa, no se, no se aleje de los diseños, siga esos diseños y tomes el tiempo y vuelva a mirar cómo puede resolver colocar esas compuertas. Eso no se hizo y cuando toman la decisión de pasar el, el río por la casa de máquinas, pues eso destruyó todas las obras que ya estaban adentro por y Dios. puso en riesgo claramente la estabilidad del proyecto. Hoy todos los colombianos cruzamos los dedos porque este es un proyecto que tiene alta incertidumbre y peor aún es que lo necesitamos. Esa energía
0: el país la necesita. Mira qué cosa también explicada. Me deja a mí frío. Sí, pero, pero esperamos que, es que es el la hubiera dado.
1: Había llevado el país. Sí, hubiese sido absolutamente no, catastrófico.
0: Pues llega hasta Santa Rosa, madre, por, 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 por todo Cauca abajo, Eso es terrible. Sí, sí no,
1: y, pues, no. La, y para el recurso, el, para el recurso público también, era un proyecto que tenía una línea base presupuestal de 9.6 billones de pesos y en este momento tiene declarado costos por encima de 15.3 billones de pesos. Y pues eso claramente pues se socializa ante, la, 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 ante el país como tal.
0: Ustedes han hecho un trabajo que, que, que los enaltece de verdad, porque demuestran que, que científicamente las cosas no es especulando. Señor, es con evidencia. Es con evidencia, es con evidencia científica.
1: Sí, señor. Se hace el mejor esfuerzo técnico porque ese es el compromiso con el país.
0: El mejor compromiso con el país es tener hombres de su categoría y su capacidad y de su excelencia. Muchas gracias. Yo felicito al doctor Córdoba que lo tiene a usted, porque eso le da seguridad a uno. Ay,
1: nosotros hacemos muy buen equipo.
0: De verdad. Nosotros hacemos Yo muy buen equipo enorme confianza en lo que usted me dice. Usted la genera. A usted, yo, yo nunca, yo nunca me había encontrado con un personaje que, que nadie sabe, que nadie, que no, que no es mediático, y que hace un trabajo silencioso. ¿Y de qué manera? Hay mucha gente en este país. Pero, pero encontrarlo a usted, por Dios, ¿de qué universidad es? Yo soy de la universidad distrital. Distrital. Acá en Bogotá, sí, señor. ¿Qué estudió? Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial. ¿Eh, ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo dos. Dos.
1: Yo tengo una niña de, de 13 añitos y un hombre que me acabo de cumplir 10. ¡Qué bien! Son lo máximo. Usted es un hombre feliz. Sí. sí a Dios gracias, sí.
0: Sí. Yo le, le voy a decir con todo respeto al señor presidente Duque. Fíjese en este señor. <risa> Esto es lo que necesita Colombia. Es que así es que... Así es que se le trabaja bien y armoniosamente. Usted es una, una persona que nos puede servir mucho a los colombianos. Me siento, mire, pleno de hacer ese trabajo con usted, porque yo sé que la gente va a decir, aquí todavía nos queda gente buena. Hombres, para mostrarle al mundo, de verdad, usted ha hecho cosas y todas con limpieza porque nadie puede decir nada de, de su obra, de su trabajo de su pulcritud, de su honestidad yo simplemente como las cosas eh, breves son son mejores porque si hacemos una cosa bien larga la gente no le pone cuidado creo que con esto es suficiente pero tiene que volver Por favor. y esperamos verlo Asumiendo nuevos retos por esta patria. Esta patria tiene que salir adelante. Nosotros ten tenemos que unirnos para sacar adelante este país. Así es, sí, señor. Con personas como usted, mi doctor. Muchas gracias. Gracias por prestar este servicio al país. No, señor. Orgullo no, de sus su hijos su y de su señora y de su familia. Dios lo oiga. Bienvenido, aquí. servidor. Bienvenido Muy. aquí siempre. Muchas gracias. Muy amable.